0: 大家好，欢迎收听新一季的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么最近大家这过年算是基本上过完了，这个该回去上班的上班，这回去上学的感觉快去快要回去上学了。那 NBA 一年一度的全明星赛啊，也是在印第安纳落下了帷幕。那本期节目按照我们不这,这不你阿木你是什么意思、啊？是<笑>你是不想回去上学吗？<笑>要开学了，很难过是吧？是的，我是
1: 迎迎合一下现场球迷以及网上球迷的一些回馈啊
0: <笑>、呃，就是你对于今年这个呃全明星周末的一字一个字的感言是吧<笑>就是？就是不，就是不，嗯
2: ，阿木如果是美国人的话，他<的>肯定是费城球迷，
0: 肯定的，就<笑>或者是凯尔
1: 特人球迷，
0: 对。这虽然节目中经常黑卡的人是吧<笑>？这样啊，看样子两位啊，对于今年的全明星周末都有很多想要分享的这个感想啊。那我们本期节目按照《灌篮高手》的惯例呢，就是跟大家来聊一聊一年一度的全明星周末。今年看完了三天的这个节目，嗯、到底有哪些心得体会？其实，在啊，我们进入每一天每一个项目的点评和回顾之前啊。我们还是来这个总体的感受，简短的两位点评一下。阿木，你刚刚已经已经用这个非常形象的声音，这个表达了你的感受啊。但是你再深入的讲一下，一句话的点评，你看完今年的三天节目之后有什么样的感受？对，其实我真的还想分享一
1: 下，就是我们肯定最后会谈细节，但是总体来说，如果谈一下心得体会或者总总结这个中心思想的话。我建议大家啊，去听我们上一届和上上届的这个中心思想，就完全没有任何变化。就你今天啊，后面的节目听肯定要听了，但是这个中心思想其实没有任何变化，就是老生常谈，每年都是一模一样的问题再次发生
0: ，所以但是非常的确，愈演愈烈的趋势
1: 。我今天早上起床啊，因为我们现在录音的时间是美国的这个星期一的早上，也是美国这边的总统日放假。那我今天早上起床之前啊，就稍微听了一下我们过往两年的啊、呃、这个全明星赛的这分享，真的跟我今天想讲的一模一样。我完全没有什么新的观点输出了。之前我还用脑洞大开给他们建议，今天我连建议都不想建议了
2: ，就,不要了就这
1: 样吧。对，没无药可救了
2: 。我看的感觉啊，其实有一点像多年以来看春晚的感觉，就是。其实以前的春晚有几个重磅节目，非常的好看，非常期待，万众瞩目，而且确实很精彩。但是呢，随着那几个关键球员的退役，那这个整个春晚的退役，对赵本山的退役、赵丽蓉的,<笑>的退役，对吧？这个比赛也是愈发的变得鸡肋了，哥。全明星也是一样的感觉。就以前可能哎，灌篮呃这个扣篮大赛还是非常期待的，正赛第四节还是挺期待的，但是现在确实越来越没意思。现在的春晚我都我现在春晚我我都很少看了
1: 。对我今天看到网友在网上的一个评论，就是说 NBA 的全明星赛和春晚到底哪一个节目先黄
0: ？<笑>其实我觉得啊，这个春晚的比喻啊，真的非常好，其实属于。一年一度的传统啊，你首先不能没有，但是呢，现在有了又有点尴尬，非常鸡肋的存在。其实我今年啊，这个正好呃过春节的时候，美国这边也是一个周末也放假，然后呢，我好多年没有仔细看春晚了。那今年真的是有空啊，也是把春晚打开来看了一下，我看的,的还不错、啊，是不是？对，其实让我的感受啊，跟今年看这个全明星赛。有点像，就如果我是很多年没有看篮球，或者说是，呃，没有关注 NBA 啊，以前的球迷对吧？隔了很多时间来看一下今年的全明星赛、啊，你是会觉得有些不一样的，对吧？这得分哇一，一支球队能得两百多分，两边加在一起能得这是多少？四百分是吧？闻所未闻，这高得分，然后三分球好像也是比以前看球的时候啊，所有人都准很多了，但是呢，总觉得缺了点什么。就跟我今天看春晚的感觉一样，很多年没看春晚了，看了一眼，哇，这个舞美灯光啊，真的是炫彩夺目啊！以前的春晚哪有这样的视觉效果，对吧？然后这个很多音乐节目啊，其实看上去也也挺不错的，但是刘
1: 谦的魔术依然是比较魔性，是吧？哎
0: ，对，但是呢，还是正如正女所说啊，缺了一些以前春晚。必有的味道，对吧？语言类节目非常的贫乏，而且真的是已经不是贫乏了，就是,是尴尬了。很多这个都不像是节目啊，更多是广告。所以看了今年的这个全明星赛也是这样，三分球是很猛，对吧？得分是很高，但是以前的这个整活呀，以前大家这个两边巨星的对抗啊，各种这个爆扣啊都没有了。所以我就觉得这个今年的这个 NBA 的全明星赛啊。这个正赛看上去跟春晚一样，其实想一想，这个、前面两天的节目也是像春晚，不能没有，但是呢，有了有缺乏新意，非常的尴尬。其实看完这整个周末的这个全明星周末之后啊，让我的感觉就是，不知道是自己长大了，还是这个世界变了。以前小时候看全明星啊，在我看来，其实我在节目之前也分析过，以前的节目也分析过。在我看来，全明星周末对于我对于我这个球迷来说，就是一年一度最期待的节日。甚至我觉得跟总决赛也比不了，但是比什么圣诞大战啊，比可能甚至季后赛的第一轮啊，我都更加期待。我觉得这就是一年一度，你所有想看的球星欢聚一堂，大家在一起啊，整整活，这看看有什么新花样的这个节日。啊。现在、啊、感觉真的这种节日的氛围完全没有了，而且球星感觉也是。没有跟以前一样那么卖力了，我觉得这也是跟我们成长的这个环境啊变化了有关。以前就好比你这个以前条件不好，对吧？过年所有人把新衣服啊都要留着过年来穿，这个全明星也是一样。对吧？以前这个没有社交媒体，社交媒体这个并不发达的时候，所有的整活的明星啊，都想在全明星这个舞台上炫技。这个鲨鱼，你有了这个新的摄像机啊，什么鞋子也能打电话了，哇，都要留到全明星的舞台上来用。那现在、啊、所有人，也所有球星拿开手机，打开手机就能跟球迷互动，就能炫自己最新的衣服、最炫的科技。那所有的球迷也是随时都能看到这个明星的动态和整活。所以全明星的这个舞台，给大家把新衣服留着过年来穿的这个动力啊，也没有了
2: 。对，我觉得这点说的还挺好的。一个社交媒体确实是一个很大的变化，但我觉得啊，从我的角度来看，全明星最缺乏的还是竞技性。就以前，我的感觉是诸侯争霸的时代，就是大家都代表自己的城市，对吧？我这个城市我是老大，我不服就干。那现在大家都是兄弟。对吧？你这个打得太狠了，好像面子上也也挂不住。大家都是去，真的就是纯玩那纯玩呢，这个整活性又不够，所以啊，缺乏了竞技性，整活性不够，这个可看度就下降了很多
0: 。没错，这样我们已经聊了很多我们的这个直观的感受啊，我们再来记录一下细节，来聊一下全明星周末三天的节目。各自有什么样的感受？那么周五，首先是全明星的新秀挑战赛、啊。那今天全明星的新秀挑战赛依然是延续了这种迷你锦标赛的形式，四支球队，那包括了这个一年级的呃新秀、二年级的球员以及一支发展联盟的这个球队。那四支球队呢，是最终啊，有杰伦罗斯这个带领的这支球队啊，获得了。冠军，而且是在最终的决赛是战胜了发展联盟的这支球队，所以周五的新秀挑战赛看完两位有什么样的感受？打个打个分吧，我们这样每一个这个节目我们要打个分，好不好？满分我觉得我的分 ，A B C 按照观澜的这个打法，应该还是从这个 A w Z 吧 ？A w Z， 字字母打分法。<笑>
1: 我觉得我的打分可能会有感情色彩，所以我想听听一下正经打分
2: 。我打个
1: 必减吧。对，参与度比较低，这就是星期五比赛的问题啊。就是除了我这种这个投机选手，对吧？看球星卡的，喜欢要看这样的年轻球员比赛啊。我觉得大部分的观众啊，其实对于周五的比赛，不光是今年，啊，过去几年都是这样，就是可能去看的机会都比较少，是不是？
0: 我觉得今年其实关注度还是比较大的，因为很多人啊是冲着文班,文班亚马去的。对。但是呢，可能这是因为这个文班亚马的早早出局啊，而且呢，他打的那场比赛、啊、也没有体现出他在打这个真正有竞技、有对抗的比赛中的这种实力，对吧？所以让大家是有些失望了。而且他的球队啊，这第一轮出局之后，那、嗯、关注程度真的是有些低啊。嗯但我觉得啊，我跟正经的这个思路是一样的。我给这个晚上的比赛呢，是打到可能是 B 左右的这个分数。其实放眼整个全明星周末啊，我觉得这绝对是平均水平以上的节目了。两边的这个球队啊，其实四边的球队啊都是有对抗，而且呢，整活虽然年轻人球有一些这个青涩，但是还是有不错的这个发挥的。那最重要的是啊，都想赢球。这个文班亚马这边的球队不想输给发展联盟，对吧？发展联盟的球队就觉得我们肯定是最不被看好的下国、啊，哎，而且唯一,唯一的展示机会啊。对啊，我就是想赢啊，就是想掀翻你们这些天之骄子，对吧？这真的做到了。那最后的决赛啊，两边其实打的也算是有来有回，甚至比如说这个艾维跟这个马瑟琳的那个对抗啊，两边这垃圾话都喷起来了。嗯我觉得这节目效果啊，对于新秀挑战赛来说啊，已经足够了
1: 。轮到我打分了，我愿意给这个比赛啊打一个 A。就是不论是从比赛的形式，还是从球员的投入来说啊，我觉得这个都是在整个全明星周末比较上乘的一个表演了。刚刚两位都提到了这个啊、呃、，G League 对吧？这个发展联盟，其实他们这个队啊是。所有球员里面打的最认真的，因为他们肯定是下狗嘛，而且没有人没有人这个这个被大家所知，而且他们是有目的的，就是希望在这个比赛中能够闪耀自己，从而未来要不然就是在选秀大会上能够更好的的顺位，要不然就是能够被另外的球队所签下，直接变成一个正式的 NBA 球员，所以他们是带着任务，这、就是、关系到他的饭碗的，所以他们会打的格外卖力，所以这就是为什么他们能掀翻这个文班亚马所领衔的。呃，新秀队对吧？他们这个队还有布兰德米勒啊、贾巴里·史密斯啊、哈克斯啊，正经最喜欢的波杰姆斯基啊、卡森·华莱士啊这样的球员，<笑>其实都是很好的球员，在每支球队里面很
0: 实用的。其实
1: ，要不然就是球队核心，要不然就是主力轮换，真的是正儿八经的 NBA 球员，没有什么水货的。但是最后输球，就是因为他们来这个比赛的态度跟对面这个 G League 的态度是不一样，所以才为输球。那等到他们意识到自己已经落后十几分、二十分了，再来追，可能就有点晚了。所以，这个决赛，杰伦·伍罗斯这边就打的相对而言比较的谨慎了，因为他们肯定想夺冠，而且知道对面是来真的，相对来说整活就稍微少了一些。其实这又是另外一个问题，就整个全明星周末啊，确实比较难定义。到毕竟它是一个娱乐的场所，对吧？是一个娱乐的舞台。那。想要表现自己，想要表现出一些你在平常看常规赛、季后赛看不到的一些东西，这是其一。但是同时你又要具备竞争性，所以这就是一把双刃剑，你很难拿捏的非常好。对于我而言，我觉得我宁愿看球员真刀真枪的去打，对吧？毕竟是你想看的是球员真实的水平嘛
0: 。没错。那、呃、其实这个新秀挑战赛啊，最终的这个 MVP 是给了马瑟琳，我觉得没什么问题，对吧？没问题，实至名归，呃，可以说是全场打的最好的球员。然后呢，也可以说有主场的这个人气的优势啊。同时，其实从这个七六挑战赛的比赛来看啊，他也真的是打球还是挺丝滑，挺观赏性比较强的。对，<错>在新秀
2: 里面肯定是佼佼者了
0: 。但是啊，其实我看这个节目的时候啊，看这个比赛的时候啊，让我印象最深刻的球员，并不是马瑟林。我知道阿木，你肯定有一样的感受，是不是？全场看上去最成熟，完全领跑这个所有球员，完全不在另外一个档次打球的。可能我觉得跟文班亚马没有直接的对抗，所以很难在同一个这个竞技的平台上比较。但单从两场这个球员打的比赛来看，完全是跟其他的新秀啊、发展联盟是不在一个皮面上
1: 。也是最后绝杀比赛拿到投下冠军冠军球那一位球员，对吧
0: ？没错，杰伦威廉姆斯。是不是可以竞争全联盟最佳杰伦了？尤<笑><笑>尤其是扣篮大赛之后可以竞争了
1: ，<笑>是不是？确实是
0: ，没错。这个杰伦威廉姆斯啊，真的从这个新秀挑战赛的比赛看来，已经不是。应该在这个一年级、二年级的就应该不是一个
1: 跟他们不是一个维度了，就是自己的一个打球的思维方式啊，处理球的方式，包括一些态度，一些嗯，包括在这个肢
0: 体语言对吧？板凳上的这个谈吐对吧？在这个是的这个暂停的时候跟队友说啊，对面这个战术，你就是我看这个花絮上面的花絮，这谈吐完全是有这个球星的气质了。刚刚二年级啊
1: ，没错，真的是未来科技。
0: 未来可期，而且雷霆整支球队呢是全队有，呃，三个球员是吧，在这个全明星的新秀挑战赛上，卡森·华莱士，卡森·华莱士，对，对，再加上这个切特，切特以及杰伦·威廉姆斯啊，这支球队未来真的是非常的可怕
1: 。对，相比于切特的话，我觉得切特就更能显示出一些稚嫩的地方了，对吧？毕竟是第一年的打比赛，很想表现自己，而且其实表现的也相对而是比较差。
0: 对，其实说到这切特啊，文班给我的感受也是一样，稍微有一些紧张，没有放开。而且球
1: 队对于文班的，还是说给他球给他太少，因为毕竟，当然他可以吃球攻啊，但是这个球队你看一下，我看一下技术统计啊，就是那场比赛里面文班的出手数只有六次，卡森华莱士有八次出手，当然很多是他的这个空位投篮、啊，但是八个球进了三个三分球，六投两中。打的也是不尽如人意，但是不管怎么样，我觉得这个形式是好的。就毕竟啊，你有两轮，对吧？你不管怎么样，我要认真打不认真打，所有球员都是想进入下一轮的。我觉得这一点，甚至是可以考虑。哎，我怎么又来提建议了？我不说今天没有建议。
0: <笑>对，阿木，你不是已经放弃了？还
1: 是
2: 心系全明星啊，阿木，
1: 对吧？你想想看，如果这个这个模式啊，放到周日的比赛，我觉得会非常的有趣。
0: 哎，这好像也是我想提的这个改革方案啊。我们最后再说啊，那聊完了周五，我们在聊周日之前、啊、来聊一下周六。那周六呢是全明星啊，曾经大家最期待的这个夜晚了，全明星的技巧三分灌篮大赛
1: ，依然是这个总体来说最最让人期待，或者说，嗯。质量最高的一个晚上吧，就除了最后一项。你觉得今年是吗？
0: 我觉得今年我觉得今年三分
1: 赛非常的有意
0: 思。对啊，三分赛其实已经好几年都是最好看的三分,三分。对,对，今年是最好看的。最后这个有些各位续掉了，是吧？我们来聊一下周六。首先呢，第一个是这个技巧挑战赛、啊啊。等一
1: 下，个周六好像首先是咱们中国球迷最关注的吧？那个名人挑战赛。名人、哦、挑战赛。对，大帅
0: 哥，你现在点评一下名人赛吧。
1: 就名人赛具体比赛或者参赛球员，<笑>大多数球员其实我们也不是特别熟悉啊。<笑>要说明年其实不是那分析
0: 一下这个正负值之类的呢，<笑>对,对，也
1: 不是那种所谓顶级的巨星啊，美国这边的这个 celebrity 名人，还是相当于比较二线的一些一些球巨星。但是小网<瓦>红，<笑>小网红或者说一些这个二线二线二线的名人，但是呢，今年在中国的社交媒体上，哎。爆炸了！包括在美国的 NBA 的官网啊，包括这个官方的 YouTube 和 Instagram 账号上都有推送，就是咱们中国的一个这个小鲜肉演员王鹤棣在这场比赛里面啊，独砍十八分，而且啊，这个命中率奇高
2: ，二十一
1: 分钟还有一个，对，得了十八分，而且还有一个关键的四分球，非常的帅气。吊打我们之前某位的所谓篮球打得非常<笑>哎，应该是吊打我们之前两位所谓的篮球大神小鲜
0: 肉，<笑>对吧？呃，还真有可能。而且啊，<吧>这个作为老詹球迷的王鹤棣啊，也是有机会在全北京周末见了老詹啊，两个人互动了，看了这个还找老詹签名的这个全明星赛的球衣啊，<名>也是为他依靠自己的实力，对吧？没<错>证明了可以接近老詹，非常棒。那这个周六，那么周六呢？这在名人赛之后啊，这正式的第一项 NBA 这个球星争夺的比赛呢，是这个技巧挑战赛。那技巧啊，那几年前改革之后呢，现在是继续延续了这个组队的形式，是吧？三支球队，三支这个组队的这个球队啊，来比三项不同的这个挑战。那最终呢，是以。主场优势啊！印第安纳步行者是再次拿下了这个一项奖杯，那就是哈利伯顿、马瑟林和迈尔斯特纳组成的这个步行者队呢，获得了今年技巧挑战赛的最终的奖杯，也是战胜了这个状元队是吧？啊，班凯罗、文班亚马以及爱德华兹，以及战胜了另外一个全明星队巴恩斯、马克西、吹杨。啊，这个技巧挑战赛两位怎么打分？我觉得给个 B 吧，就是
1: 还可以，能可以看
0: 。我觉得 B 加啊，甚至可以
2: 达到 A 减。我觉得这个技巧挑战赛其实无论从形式、从它的竞争性以及最后的整活都还不错呀。我是愿意看的。我
0: 打的是 A， 我觉得没问题。这个节目的形式，这个框架下，这已经能做到最好了，对吧？多项是战平，<笑>而且是最后要加赛啊。两边其实不是应该两边三边的球队都是有各种各样的高光，对，比如说哈利波顿的那个胯下，呃，自抛自扣，然后再加上比如说，哎，这个胯下自抛自扣是不是有可能是整个全明星周末最好的扣篮呢？是吧？<笑>仅反正肯仅次于卢卡
1: 那个好，
0: <笑><笑>我想说仅次于卢卡那一球呢，是吧？然后。再加上，比如说这华子是吧，非要秀左手，也是算有些尴尬，但是也算是整活了。那另外呢，比,较比如巴恩斯
1: ，首先是运球自己运、嗯、运运到界外去了，巴恩斯。另外就是
2: <笑>全明星周末真的是太雷了
1: ，不是巴恩斯就是这个技巧挑战赛就是为他而生的，对吧
0: ？没错。
1: 哎、呃，上一次篮下投篮投不进，现在是运球运不会，包括最后投上那个半场三分球啊，他是倒着投的。
0: 是吧？对，然后最后这个正赛利拉德捧杯之后啊，还要假装给利拉德头上浇矿泉水，是吧？也是非常的尴尬。<吧>这个除此之外，比如说步行者的这个团队合作啊，传球的那个环节，是吧？先是哈利伯顿发现了我一次爆两个球，这多快！后来全队都开始一次爆两个球了，是团队的协作。最后几乎是靠绝杀啊战胜那边的这个全明星队。也是非常的有趣，我觉得这个技巧挑战赛在现有的这个框架下已经做到了有悬念、有对抗，也有高光，够了。你
1: 你知道为什么我最后是拿一个 B 吗？当然，两位说的我都同意啊，是有有值得称赞的地方。但是我这里之所以把分拿下来，就是感觉我不是在看一个篮球表演，我是在看，就是这你不知道，你小时候有没有看过这个以前的中央五套？在电视上面有一个节目叫做《城市之间》，<笑>老好看
2: 了那节目我。我不知道你们有没有
1: 看过啊？<笑>就感觉这比赛不是在比篮球，就对于篮球的这个所谓挑战项目太简单了，尤其是那个传球啊，你们没有发现啊？今年我们三个人去
0: ，我觉得我们三个人去能战胜壮你。你你你说
1: ，真的是我们三个人去都不说要训练一个礼拜啊，我们三个人训练一个下午，配合一下。绝对能吊打状元队，<笑>就是说太简单了。为什么？就是首先那个那个传球那个框，你没发现啊？那那是个篮球框还是一个什么
0: 足球球门？<笑>足球足球
1: 足球球门啊？那那那不怎么那么大一个洞是吧？不是随便扔都扔进去了呀？像我,<对>我就看网友有总结，就是对比之前的那种啊、呃、技巧挑战赛最开始那个框是很小的，可能就比篮球框可能大那么一点点，对吧？这这太简单了。而且你说那运球，你觉得能展示出球员的运球水平吗？完全展示不出来，我就完全没有必要那个运球。虽然说还有很多球员连那个路线都没搞清楚啊
0: ，就最后不是关键，这个地板上都变成大屏幕了，箭头给你指好了，你还能走反是吧
1: ？对，就感觉是很业余，完全谈不上是一个所谓的技巧挑战。就如果说这个活想玩得更好的话，真的应该提高难度。提高难度
2: ，我觉得也是有弊端的。你想，现在都已经传成这样了，如果提高难度的话，框框十个九个不进，其实也挺难看的
0: 。没错啊，这就是技巧挑战赛的这个尴尬，对吧？你形式现在是更注重的是团队配合，我这就是为什么连续三年了，这个模式下面、啊、都是主队的球队夺冠啊。之前是骑士队主队夺冠，去年是这个盐湖城队主队夺冠，那今年呢是步行者队。主队夺冠，都是主队的这个三个队友啊，有足够的机会去练，对吧？就我们说，我们有这个一个下午的时间，我们三人练一练就能赢了。我保证，这个全明星队和状元队没有一个下午的时间。<对>但是如果你是主队的球队，我可能有十个下午的时间能练，这还是不一样。对，关键
1: 是门槛太低了。就你说，我们三去玩扣篮大赛能不能玩？玩不了。去玩三分大赛能不能玩？也玩不了。就技巧挑战赛，你真别说，我们还真不一定玩的场。
0: 门槛太低了，关键是团队配合，它更多是个团队的比赛，而不是单独球员的这个技巧挑战赛了。对，而且我们有这个城市之间的经验嘛，毕竟没没错。呃，我要说之前对吧，曾经的技巧挑战赛的辉煌是个零七年的拉斯维加斯了，当时联盟的一线球星，所有的顶级球星都愿意参加，就当时是这个韦德、科比、詹姆斯、保罗，对吧？这所有的这个球星是单独个人的这个技巧的。对决，大家肯定想证明自己是技巧最好的。但现在以技巧的成分变少了，更多是这个，呃，更多的是这个团队的成分了。所以我觉得，如果框架不改，这个因素改不了。但在已有的框架下，我觉得今年已经是观赏程度非常好的。这个周六的节目啊，第二项三分大赛，最终呢，利拉德背靠背捧得了三分。国王的这个称号啊，两位三分大赛
2: 怎么打分？哎，三等一下，三分大赛算不算金腰带挑战赛
0: ？算，算金腰带是单独的，我觉得金腰带必须单独拿出来说。先说常规的三分赛吧。如果
1: ,如果单独算的话，那个、就是 A 键
0: 。B 加。我也打的是 A 键。我觉得这个三分大赛啊，连续很多年都是这个周六啊最有悬念、竞争最激烈，而且呢球星个个都想赢的。呃，腥味甚至有可能是最足。哎，我不，我不确定。现在有金腰带了，是吧？这金腰带的腥味好像更足一些。呃，这个三分大赛啊，其实在这之前啊，我跟阿木是在这个私底下有我们俩之间的这个有奖竞猜，是吧？这个先有奖竞猜了一下这个，呃，周五的新旧挑战赛，我们都猜对了，都猜对了，对，这个杰杰伦
1: 双杰伦对，获胜
0: 。没错，那这个技巧挑战赛，我跟阿木说啊，步行者一定要看好步行者，是吧？那结果主队光环再次印证，那步行者二杠二，二杠二了。三分大赛啊，正经你猜一下，我跟阿木一致看好的是谁？你不是最喜欢选唐斯吗？我记得。哎，没错，我跟阿木啊，真的都是选了唐斯。对呀、啊，最终非常遗憾，非常遗憾，决赛失之唐斯是这个。二十四分是吧？其实他最后那个花球没进球就差最后一个
1: 球，<对>就跟利拉德一样的。<对>他后来不是那个球
0: 踩线了吗？好像又扣了两分还是扣了一分
1: ？那是第一轮，就扣完以后，哦哦他其实还是能进第二轮的
0: 。对，这唐斯啊，最终这个决赛的花球最后一个没进，其实他自己也多做了一下，感觉完蛋。那解说呢，其实也说了，这一球没进啊，唐斯自己知道，可能他就需要那球才能夺冠。最后比，而且同样的一
1: 球，最后利拉德进了，对吧？如果利拉德最后一球没进，他们俩是平分的。
0: 对，这一路高歌猛进啊，其实利智佬进到最后一个框的时候，基本上已经锁定了，哪知道前面四球全丢，是吧？而且最后框是全花球，是他的这个主攻项目，对吧？对，一直把悬念留到了最后的利拉德时刻，是吧？达米安时刻绝杀了汤斯。呃，我觉得啊，这个三分大赛非常的精彩，而且呢，正如你之前所说啊。就是因为他是有技巧成分，有门槛，对不对？大家这球星都想觉得证明，无论我是常人，比如说唐斯，还是我是后卫，比如说里拉德，我都要证明我是技术最好的。对你想
1: 想看，所有的比赛项目啊，就是什么技巧冠军，什么什么什么新秀冠军，全明星赛 MVP 啊，可能全明星 MVP 还是挺重要的啊，就是能被大家所记住或者被大家所 respect 的。还真的就是三分大赛的冠军，其实这个是真的拿到出，呃，比如说人生履历啊，可以拿来说事儿的，对、哦、当然，库里可能是这样级别是没必要拿这个来说事儿了。但是对于利拉德这个可能履历并不是非常满的球员来说，<笑>哎，我的三分大赛或者背靠背三分大赛，哎，冠军那确实是
0: 可以在这个人生履历上写上背靠背之后，吹了吹的跟黑一样，对吧？心里<笑>有点虚之后，说我周日要不再加一个菜吧。没吃饱，<笑>我跟你说，其实三分大
2: 赛真的挺精彩的。但是我刚刚刚我之所以问呢，这个算不算金腰带？就是如果没有金腰带，我觉得这个三分大赛可以打 A； 如果加上金腰带，这个三分大赛也可以打 A。但是如果有金腰带，但是你不算的话，好像最后夺冠的这个成色是不是有点遭到质疑了
1: ？对，我觉得这也毋庸置疑嘛。就是你今年库里或者。常年库里不参加这个比赛，是不是证明啊、呃？你三分球大赛的冠军就比库里投得准？大家都知道不可能。就是你比如说像这个前两年的什么莫兰特啊、胖虎呀、啊，包括之前的老詹啊，或者是呃后来的这个之前之前的卡特啊，如果每年都去参加扣篮大赛，是不是都能拿冠军？对吧？这这是一样的。就是话是
2: 话是这么说啊，但是你现场直接对比，确实确实这个还是有节目效果，还是有一点的，是
0: 吧？但是我觉得啊，这也没问题，因为，既然聊到金腰带，我们就来聊一下这个库里和 WNBA 巨行这个伊内斯库的这个三分对决。嗯、呃，这个环节我先打分 A 加，我觉得没有任何的这个瑕疵。从这个剧情，这甚至有点像这个 WWE 的这种风格，是吧？先有一个人下了战书，另外一个人这个。接了这个挑战，然后两个人相约在这个相当于这个摔跤狂热，对吧？这 NBA 全明星对之前
1: 造势造的就非常的好
0: ，对，<吧>还有一些垃圾话，这据说是这个可能也是友好的，<笑>的而且各种媒体
1: 都在问各样的各种各样的 NBA 球员，这个这个库里和 Sabrina 你选谁，对吧？杜兰特包括杜兰特之前说，我先选了这个库里，然后又反跳成了 Sabrina， 然后又跳回来库里。是吧？就是、而且
2: 而且双方不但是高水平啊，而且都是背水一战啊。对于 Sabrina 来说，她是据说是使用了这个男子 NBA 的这三分线，对吧？跟库里没有区别
1: 。他只是拿了一个女子的球而已。对，直接
2: 加难度。那库对于库里来说，就是这个比赛就是属于赢了不叫好，但是一旦是输了，绝对会被嘲讽的一个比赛。所以两个人都是属于背水一战。而且最后也是发挥这个非常高光
1: 。我觉得这个比赛啊，最大的 credit 就是最大的掌声要给这个约内斯库，就是能跟库里在场上对标，他这个心理压力应该是很大的。而且使用男子的三分线，而且他发挥的非常好。你想想看，如果说啊，这个这个 hype 都起来了，就比如说这个拿开花梭比喻的拳王金腰带，对吧？两边都是名记上响当当的，但是呢，拳赛开始了。十秒钟就 K.O. 了，那这个比赛就没意思了，是不是？要有来有回才有意思。所以他的表现其实非常让我惊讶了，特别是他刚开始啊，那前三前四个点，基本上是弹无虚发。只要太吓
0: 人了，前面、这个、太可怕了。其实如果不关注 WNBA 的这个球迷啊，第一次可能听说约内斯库这个人啊，但是其实他在 WNBA 的这个水平啊。我在看的时候，当时也跟几个球迷说啊，就好比真的就像 WNBA 的卢卡·东契奇，刚最近几年进了联盟，非常年轻啊，但是无论是技术还是人气，都已经是在联盟响当当的存在了
1: 。对，最大的问题跟卢卡一样，没有总冠军
0: 。那没问题，这还年轻，有的是时间。他也可以说啊，非常的有这个媒体气质，对吧？就是能。能就谈吐非常的不错，然后跟媒体打交道也是非常的这个自如。是啊、而且道怎么这个秀，没错，而且是他主动提出来的挑战自己的，可以说是偶像库里。所以这个节目从这个构思到最后的执行啊，都非常的成功，的而且结果也是比较圆满结。结局甚至我觉得都是完美的。为什么？因为苏库可以说是呃尽了力。但是呢，可可而且发挥，我觉得已经是超出了所有人的这个预期，跟利拉德一样
1: 得分，最<后><笑>
0: 是,<笑>是最后呢惜败，对吧？这就好比那个一个一个新人挑战这个历史级的拳王，最后打的两门有来我会非常精彩。的，最后历史级的拳王小分赢了，两边都尽力了。我觉得这样的剧情就是给二点零，对吧？明年再来埋下伏笔，对吧？一年师傅说我，我再练一年，明年。我来复仇！哎<诶>，<大>这个已经不是梦了。我听说约内斯库
2: 跟库里已经在讨论各自组队，明年再战一场了。想象一下，比如说库里加一个什么人，然后约内斯库加利拉德，哎，是不是很有意思
1: ？我跟你说啊，郑健，这个想法我也有，而且我觉得如果能够执行的话，这个会变成明年全明星赛最大的亮点。
0: 而且这叫加的这个人 ，two two v two， 对，加的人已经有了。这加的这个人，说实话，如果是库里选他，有些作弊，因为这个姐们啊，论人气，论大家对他的期待，有可能是这个 WNBA 级别的文班亚马，文班亚马，对吧？论他的这个打法和风格，更像就是 WNBA 的库里啊。所以还没进联盟，对吧？现在在大学已经是把各种数据能拿的都,都拿了，各种高分，各种这个半场这个 logo 三分球都来了，而且他的球
1: 星卡已经是天价的级别了
0: ，闻所未闻，对吧？一秒钟打不女子球员的大
1: 学球星卡已经是天价了
0: ，没错，这个已经已经甩掉库明加不知道多少条街了，是吧？<笑>那这样的级别的队友跟库里搭档，有些作弊
1: ，我觉得不见得是队友。很有可能是对手，我觉得更有意思还是明年这个 NBA 对抗 WNBA， 就是而且是组队参赛。就比如说库里选一个啊、呃，利拉德，就前一年的冠军来对抗 Sabrina 加这个我们刚刚所说的明日之星，明日库里
0: ，凯特琳克拉克。其实啊，最好的一个做法是什么？我们就不搞这个什么男女对抗了，是吧？这个其实，在、呃、这网友之间其实也是有一些。争论的就是对吧？搞对立不搞，不搞这不搞这种男男女对立了，是吧？这样反倒是有些吸引大家的这个注意往这个不该去的方向。我们就把全明星的三分球大赛啊放开。我现在八个 NBA 的球员嘛，我引入两、哦、吧？四个，对我加上两到四个 WNBA 的球员，我们一起参赛。最终比如说库里二十六分，你就是今年的三分王。什么亚德拉德对吧？多少分？这最后这库里，比如说是多少分？三十分是吧？你二十九。今年的对无无所谓，反正你比利拉德高，开<花>你就是今年三分王
1: 。开花，你这个想法真的太美国了，就特别符合美国价值。但是我觉得未必是件坏事情啊。就是最大问题是什么？最大问题就是你 NBA 有可能能说上名字的，投了投三分投的好的，或者说大家家喻户晓的，可能有二三十个。但是 WNBA 啊，说实话，真正能。就是大家比较了解的、名气比较大的，或者说球这个球迷愿意买票去看的，并不太多
2: 。对，<吧>我觉得不能扩展的。你想想，一旦扩展，它这个水平下降就很难看了
0: 。是啊，<诶>我不，我不是说 NBA 出八个，对面出八个呀，对吧 ？NBA 出八个，我这 WNBA 出两个行不行？我就出最强了——伊<你>涅斯库和克拉克,克拉克。我相信明年克拉克出现在全明星的舞台，很多人想来看的。这明显绝对要看这这
1: 个 hype 这个文班亚马的 hype 飙的太高了，真的是想一睹一下真容，在特别是在 WNBA 的舞台上、啊
0: 。而且如果最终所有球星放在一起的这个全明星的三分大赛是一个女子球员夺冠了，哇，这个话题可以说这个能上 CNN 头条了，是吧
1: ？是的，非常有趣。哎，等一下，我这里这里突然要插播一个跟我们这今天话题不相干的话题，这个。刚刚看了一条推特，天亮了
2: ，怎么了
1: ？篮网炒掉了，篮<笑>网炒掉了自己的主教练雅各布恩。天亮了，<笑>好我
0: 可以继续了，我好开心。对，而且这个约内斯库啊，他的这个主场啊，其实就是篮网的主场，对吧？其实还是相关的，<对>相关科技 <Liberty, S 2> <关>中心老板都是同一个人。是的，<笑>而且啊，其最后再补充一下这个三分的金腰带的挑战啊，可以说也是给 WNBA。增加了很多的人气。其实我有很多这个看 NBA 但不看 WNBA 的朋友啊，他们其实看了这个决赛之后啊，就对决之后啊，也是非常想看这个，比如说纽约这个自由人的这个比赛了，对吧？觉得哎，这个女子的篮球球员啊，其实水平还真的比想象中的高很多。所以我觉得，这对于联盟，啊，这个、对于这 WNBA 联盟是一件非常好的事情。
1: 对，我觉得这像这个话题啊，我们都可以单独出来做一期节目。其实也是我非常想聊的，就是如何能够提升女子篮球。总体来说，升提升女子这个体育的一个整体的关注度啊。就真的，你看去女子的比赛啊，当然肯定竞争力、什么强度啊、力量啊、速度啊，不如男子比赛。但是女子比赛也有他们自己啊，呃，独特的观赏的点。其实其实,其实我们去更多关注的
2: ，其实女排要比男排更好看啊。就男排打的太快了，接不住了，所以女排反而更有竞技性。而且我们中国的女子项目其实一直，尤其在大球上面都很强啊。这个如小球也强呀
1: ，网球也强呀，这
0: ,这是这是另外一个话题了，是吧？这个另一个话题，这是另外一个话题。哎<笑>，说到就激动了。<笑>对，这说到这个，再补充一下，女子的篮球啊，其实基本功和技术啊，真不一定比男子篮球差。就是我们刚刚说的第一个项目嘛，技巧挑战赛。我要是真的找三个 WNBA 最强的女球员来比啊，还真的不一定差，真不一定差
1: 。除了不能那种像哈利波特那样空中接扣篮以外，其他做的都真的比男子可能要更好
0: 。那么周六最后一个保留项目啊，大家众望所归啊，不是众望所归啊，大失所望，<笑>那就是这个全明星赛扣篮大赛。那么今年嘛，也是诞生了一个背靠背啊。麦克再次卫冕，不是再做卫冕，是卫冕了自己的这个啊、呃，去年的扣篮王的头衔是再次捧杯啊。今年的这个扣篮大赛，两位怎么打分 ？F，
1: 没有考虑的余地了
2: 。那槽点满满，确实，整个比赛槽点满满，从打分到球员表
1: 演者表
2: 现，<吧>哇，真的都是。
1: 但是这个球员
2: 麦克朗扣的确实不错，<我>不足以是，<不>回。不足以
1: 挽回的麦克
0: 朗，今年麦克朗跟去年,克朗去年的麦克朗比，肯定差太多了。嗯，不行。所以啊，我都不可以打 F， 我打的是 S， 这比 F 还要差，对吧 ？F， 你这 <S, S 是
1: 是跟 F 是跟美国这个 F 开头一样的意思吗？<笑>是翻译
0: 重了？对,对我们这是 A 到 Z 嘛，那个 S 肯定是比 F 还要差呀，而且对吧？这翻译翻译出来你也不能翻译了。实在是两个字母上
1: ，<太>你是个双字母是吧？首第一个是 S，, <S, <笑> <S 第二个是，对吧？这实
0: 在是太 S 了，真的。这个扣篮大赛啊，你能吐槽的地方实在是太多了，对吧？从大家的这个扣篮的形式缺乏创意，对吧？你所有人都开始跳高表演，就是你啊，撑杆跳。你刚,刚说什么？都是撑杆跳。你要说是什么城市之间是吧？我这个就感觉完全这是马戏团呀、啊，所有人都撑杆跳啊！我放一个高个子在那儿，鲨鱼都被一个晚上扣两次，是吧？你而且都是撑着鲨鱼跳，有什么意思？这个我不是说我们三个人训练一下能啊，但是你随便找一个 NBA 的能扣篮的人来，都撑着鲨鱼都能跳过去，你说是不是？
1: 对，随便找一个身高两米一米九五以上，然后稍微能十五岁以下
0: 的，都可以，基本上都可以。对，放 NBA 是 NBA 吧，我不是说我对吧 ？NBA 真的是
1: 。一米九五以上，然后那个年龄25岁以下，我觉得 NBA 能找出150个
0: 。对你这种借力这个飞跃扣啊，已经是被大家玩了很多年了，这都不是秘密了。实在是有一些啊，太老旧了。就不能不
2: 能说不能用吧，就用太多了。对，好像我们印象中就是说这种跨人的扣篮没有特别经典的，除了戈登的那个坐扣，啊、那个坐扣算是半个跨人吧，但他也不是撑的呀，对吧？这种撑人跨跨人的没有特别经典的扣篮
0: ，<可>反而是。
2: 反而是那种自利用自己的舒展性，就是前面什么都没有的拉文啊、卡特、啊、那些扣篮为人所津津乐道
0: 。那你说缺乏创意，对吧？这是另外一方面。另外一方面呢，你没有创意的，你也缺乏执行。就比如说杰伦布朗，你想致敬一下你的这个队友迪布朗，对吧？你两个人球衣号码一样，这个球队一样，然后这个名字也一样，哇，你这个这充满了悬念。迪布朗当年著名的这个蒙眼扣。杰伦布朗说：“那我来这个致敬一下，可以，没问题，是吧？但你这个执行呢，实在是太差了。你说你蒙的是谁的眼睛，对吧？<笑>蒙的是评委的眼睛。这最终，我觉得他那整个扣篮啊，对我看网友点评是吧？最有创意的一下就是他落地的时候，球砸自己头上。<笑>嗯”从头到尾最有创意一下是你这个球砸头了，实在是不远之事，完全真有点
1: 尴尬。就是你落地之后才想起，哦，我这个球好像是需要蒙眼，再把手捂起来。就落地之后蒙眼，真的有点吓人
0: 。对
1: ，连他的队友给他抛球了，卡图姆好像都有点看呆了，不知道对面在干什么
0: 。你说创意差，执行差，最后呢？也不是创意差
1: <坏>有一个稍微有点创意的球
0: ，是吧？对，最后我们再说这个亮点啊，我们先吐槽嘛，这评委也差。我从头到尾整个晚上，我觉得没有一个打分是让人百分之百满意的。给杰伦布朗有至少两个扣篮是打分过高，对保送啊，杰伦布朗是要保送决赛的呀。对，然后你给这个这个脱贫。打个分，我觉得至少是打低了。小哈克斯打分也打低了，麦克朗也有一球打的，我觉得是有失偏颇。所以评委整个晚上的这个操作啊，基本上都韦德化了
1: 。对我刚刚想说的就是，全场唯一一个亮点，有一点创意的，就是麦克朗的第一扣，对吧？应该是第一扣吧
0: ？第一扣，嗯
1: 、空中飞侠以后，这个拿了球，然后再脱手，故意脱手，再捡回来再扣篮。其
0: 实那个球，你看了慢动作。还是挺难的。全场最佳，我觉得全场唯一一个值得五十分的，就是那一球。但是呢，得分卷。最后有哥们
1: 给了一个四十六分
0: ，评委评委感觉没看懂啊，那个比赛那
2: 个球，
1: <可能 S 1> 那个球确实
2: 就是怎么说呢？确实我觉得是很有创意啊。但是如果不考虑回放的话，真的是看懂。观赏性
1: 不强，真的看懂。对观赏性不强
0: 。扣篮大赛，你其实很多时候都是要看回放的，对吧？你就像好比当年这个杰拉德格林吹蜡吹蜡烛，对吧？你不看回放，你哪知道他吹蜡烛？霍华德贴这个贴纸，你不看回放，哪知道他摸的是篮板的将将近上沿贴的贴？是需要看回放的
1: 。当我们吐槽那么多啊，其实我还是要把这个掌声啊，我说大家都在口诛笔伐一个人，但是我还是希望给他一点掌声，就是杰伦布朗。就当时我们看到
0: 、哎、<么>他能去就不容易，我同意。其实阿莫，我最后其实我还想说的一个就是差，不是三个差嘛？我说创意差、执行差、裁判差，还有个差。其实我是想来聊杰伦布朗，就是我觉得心味儿太差了。就是你同样这扣篮的组合，你如果是换四个全明星级别的人扣。他不会有口诛笔伐的，关注程度绝对比这个高，口碑也会比这个高。所以杰伦布朗，我同意你说的这非常对啊，就是他作为全明星的这个级别的球员，愿意来比赛，什么全明星级别是
1: 联盟工资最高的球员，是 number one 是、啊、首富，联盟首富，首富好
0: 吧，联盟首富来这个愿意丢这个人，<笑>愿意把自己放聚光灯下，跟一个可以说是纯扣将来比，都不是联盟里的全纯扣将，发展联盟级别的球员
1: 。纯扣将不是联盟里的，跟一个今年的新秀，再加上跟一个关系户、关系户或者说、嗯、就就没跟跟 NBA 八竿打不着的这个球员一起比。对，这个杰伦布朗的身价是对面三个人加起来
0: 身价的十倍，可能要两千倍。对，就好比正经啊，就库里说愿意来跟你比三分球，是吧？
1: 对，虽然库里又输给正经了，但是我们还是要给库里掌声的，是吧？没错，<笑>勇气可嘉，这个拉这个脸来是不容易的
0: 。就<笑>所以啊，说到这个最后，我觉得这个球星差真不怪杰伦布朗，要怪就怪联盟其他的球星，有很多能扣得比这好看一百倍的人不来。首当第一位，安东尼亚德华兹，这哥们儿，我觉得。他脑回
1: 路跟人常人不一样，开发我觉得投其他球星卡真的要要谨慎，他有点感觉欧文化了
0: 。<笑>说全明星对你来说没意思是吧？说整个周末都要这个左手投，然后就技巧挑战赛左手投，然后他赛没好好打，
1: 队友是极其不尊重的，我觉得
0: 不尊重。对于球迷来说不尊重，大家投你进全明星是想看你的，而且你作为全联盟扣篮最好的人，你不愿意参加扣篮大赛就算了，你在正赛不给我们扣两个吗？也不扣。对吧、啊？而且整个联盟，大家最期待的能来参加扣篮大赛的人，有实力能夺冠、能改变这个比赛的人，有可能就是爱德华兹、莫兰特。现在受伤了，受伤了呀！胖虎这个伤病隐患，他肯定也不会来打。而且胖虎现在已
1: 经跳不高了
0: 。对，爱德华兹，华兹你为什么从来没考虑过？然后另外，就除了爱德华兹之外，能参加这个比赛的人太多了，就比如说步行者主队优势的马瑟林。能不能来扣？绝对能来扣，而且也是有实力能挑战一下的。没来。然后赛季开始之前，我就预言了，杰伦约·约翰逊其实他要来、啊、哦，很
1: 很能扣，他绝对、这个、比赛中的扣篮非常漂亮
0: ，没错，也没来。所以联盟这些杰伦·约翰逊不是说有名气的球员对吧？但是这至少比这个小托皮啊，比比哈克斯要强多了。哈克斯对还是有名气一些所以扣篮大赛。啊。这四个差导致了，一年真的不如一年。其实回想一下，扣篮大赛之前曾经一度是非常的优秀，对吧？文斯卡特的时代，那真的是扣篮大赛的黄金时代。我我想一下二零一一年格里芬那一年，格里芬赢了，这飞跃吉亚那一年赢了之后啊，当时的这个解说 NBA 的解说就说啊，这个扣篮大赛回来了，是吧？拯救了扣篮大赛。现在想一下，就是扣篮大赛需要被拯救，已经是十几年前的事情了。在那之后，拉文和登这个新的高峰，戈登是是对这两个戈登的时代的对决，真的是新的高峰。但在那之后啊，我们都知道为什么，对吧？因为德里克琼斯和戈登的那一次韦德事件，导致像戈登这样有水平能扣的球员又不想来扣了。为什么呀？我来扣了，我使劲。浑身解数，有可能裁判不买账。那一年扣篮大赛结束之后，其实当时莫兰特啊就在这个推特上说了，这就是为什么我永远不会参加扣篮大赛
2: 。而且今年是不是这个保送行为把这个东西又恶化了
1: ？我觉得不是保送行为把它恶化了，而是杰伦布朗自己拙劣的表现，让很多可能是他可能初心是好的，觉得这个比赛需要一点腥味，需要我们这些这个。有钱有势有履历的球员啊，来来参加，更加融入这个大家庭。但是呢，他的拙劣表现可能最终导致很多球员啊，有名的球员仍然会或者更加的对这个比赛害怕，望而却步
2: 。对，主要是这个比赛对于明星来说，投入产出比太低了，没有意义。对于他们来说，来说
1: 来说所以这个比赛，我在今天的节目前说了，我说今这个。在录节目之前啊，我去听了一下过去两年我们录的节目。当时还另外记得吗？我曾经给科幻大赛有一个非常好的建议，当然他们两年都没有采用啊。发钱没听我们节目，<钱>不是说发钱了，发钱是是另外一回事啊。我是说可以组队参加比赛，就是把这个你自己一个人背负的所谓的这个包袱、呃、包袱啊，给给分担一下，对吧？组队参加，里面有新秀，里面有这个球星。里面可能还有老将一起来扣，这样降低风险。但是呢，你这个杰伦布朗这次这事件一出啊，我觉得很多老将或者中生代那些，啊、呃、球星球员、啊、可能更加不愿意参加了。就是你,你杰伦布朗贬砸了，而且啊造成的负面影响很多。你说杰伦布朗这个猪类的表现可能要伴随他一辈子，就他的喜欢他的球迷可能不在乎了，但是但是。他一些黑粉可以把他这个黑料炒一辈子，<笑>真的是这样子
0: 的。以前说他是球队老大的人，现在也不敢说了。<笑>
1: 对我我我现在都真不敢说了
0: 。由于时间的原因呢，我们本
2: 期的节目将会分成上下两期，下期也很快会推出，大家一定记得不要忘记关注和收听哦。